0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, el episodio número 50, estamos eh, de festejo. Bravo, 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 bravo. Sí, señor. Este es su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, ya saben que en Twitter soy el Cibercrimen y estaremos platicando de cómo ser autodidactas en este tema de cómputo forense sin morir en el intento. Así es que no se vayan, vamos a estar festejando aquí en Crimen Digital. <tose> Pues amigos, estamos de vuelta después de ya un rato, un rato que no había podido llegar a grabar. Estuve, y grabando de hecho, en el avión, tratando de de ver si se escuchaba bien, pero bueno, como ustedes saben por un lado no puedo estar gritando en la cabina del avión, por otro lado no puedo llegar a estar viendo todos mis correos y viendo todo lo que traigo en la computadora para poder llegar a sacar un poco de información al respecto, y pues no me quedó otra más que ahora lo estoy haciendo desde la habitación del hotel acá en Bogotá, que vine a, a, a dar unas conferencias, que vine a, da, a ver unas juntas, a ver clientes y demás, pero aprovechar para poder llegar a hacer lo que ya había prometido, un podcast diferente, un podcast pues celebrando estos 50 episodios y que efectivamente bueno muchas cosas han pasado desde el episodio número uno y recordaba yo precisamente que pues los primeros podcasts como ustedes saben se realizaron junto con mario jubera un gran amigo músico también que por ahí eh, estuve platicando el otro día para ver si, si lo invitamos a, a participar en otro de los de los podcasts pero que lo hicimos en la oficina con una mezcladora con un par de micrófonos, no me acuerdo si era dos micrófonos o era un micrófono y que después manualmente teníamos que estar editándolo y que nos tomaba mucho tiempo y, y también pues esfuerzo, ¿no? porque no no somos especialistas en este tipo de cuestiones poco, poco tiempo después recibimos una invitación por parte de Frecuencia Cero para poder llegar a grabar estos episodios directamente en cabina y que bueno, es una cabina que también hace tiempo que no piso porque pues con los viajes, con, con ...con todas las cosas que que han estado pasando en en mi trabajo diario... ...pues no me ha dado tiempo de ir a cabina y que normalmente... ...aunque ustedes no lo crean, en este momento estoy grabando con mi iPhone... ...y que le pongo el manos libres me lo coloco a una distancia más o menos alejada y empiezo a hablar para que entonces al terminar inmediatamente lo comparta con Abel Cobos que está ya en cabina en Frecuencia Cero y que es el que le quita pues todos los errores, le quita a lo mejor el sonido de fondo que podría llegar a ver o a lo mejor que si me acerco mucho el micrófono sin querer le arregla y hace la magia de la producción de este episodio y pues no quiero dejar pasar la oportunidad sin agradecer a Frecuencia Cero por estos 50 episodios. En su momento Antonio Quirarte, que nos apoyó. Ahorita estamos, estamos trabajando ya con, con frecuencia hacer una, nuevo, una nueva etapa. Y bueno, prácticamente Abel Cobos, que ha estado desde el primer día apoyándonos, compartiendo con nosotros el de, oye, cuidado con esto, cuidado con aquello que de hecho, en alguna ocasión platicamos a ver si teníamos por ahí bloopers entonces, Abel, no sé si tengas bloopers espero que no, de esas veces que llegaba yo cantando a la cabina, o que nos aventábamos chistes demasiado fuertes y que esos no los poníamos al aire pues creo que ahorita podría llegar a ser una buena oportunidad si no los escuchan, es que no los tiene y agradezco que eso haya sido así Y en la rueda de Olívo les... Y en la rueda de you say? Les... Y en la rola de hoy les traigo... Y en la recomendación del día de hoy, precisamente, les voy a comentar que eh, hay un, un eh, software... Voy a volver a grabar la recomendación. Si llega uno de tus alumnos y te dice yo quiero estudiar forense, Redes, sistemas operativos y sistemas operativos.
2: Y file systems, sistemas de archivos.
0: Y sistemas de archivos. Dije sistemas operativos, sistemas... Operativos. Operativos otra vez, ¿verdad? Ok, eso espero que lo edite Abel, gracias. Eh, y si no, pues ni modo. ¿Qué otras cosas? Pues decirles que estoy tratando de ver la forma en que pueda llegar a sacar cada vez más los podcasts en las fechas que que habíamos convenido de cada 15 días y que muchas veces ahorita he estado dando conferencias, lo cual hace que también no tenga tanto tiempo, pero bueno. Regresando un poquito ya al tema del del podcast, a lo que normalmente hablamos, a lo que normalmente estamos considerando, bueno, hay muchas cosas que han pasado desde el último podcast, el el, el 49, ha habido ciertos eventos en Estados Unidos, por ejemplo el, el evento internacional de Crímenes de Alta Tecnología, de investigadores de Crímenes de Alta Tecnología, al cual es una asociación a la cual pertenezco, donde se mostraron algunas nuevas eh, tecnologías, hay nuevas cosas que están sucediendo en el mercado principalmente lo que más preocupa a la gente que está dentro del área del cómputo forense pues es principalmente que estamos viendo cada vez dispositivos con más almacenamiento y que podría llegar a ser todo un problema el poder llegar a a generar su adquisición forensemente hablando, ¿no? la obtención de la imagen forense y la otra es todo lo que está alrededor de mensajería instantánea, redes sociales que cada vez se vuelve algo mucho más interesante para poder llegar a obtener en una primera instancia entonces por ahí ha estado desarrollando un par de programas especializados en poder llegar a partir de una imagen forense una computadora que se encuentra encendida el poder llegar a correr un proceso que recupere por ejemplo todos los chats de Facebook los correos electrónicos o los temporales de los correos electrónicos de las principales clientes de correo web entonces son cosas que han estado llamando mucho la atención y que han estado cambiando por ahí muy muy interesantemente ¿no? también por acá de las cosas que traía yo aquí apuntados que, que vale la pena platicar en el caso de lo que hacemos día a día por ejemplo, tuvimos por ahí un curso presencial en la Ciudad de México sobre inducción al cómputo forense, antecedentes y metodologías, donde pues, agradezco a todos los que asistieron, que sé que algunos de ellos nos escuchan este podcast y que, bueno, creo que cambió un poquito su visión al ser un curso no, no orientado a una herramienta, sino a metodologías y que, bueno, el, la parte final del curso era llegar a una escena del crimen que nosotros habíamos puesto con diferentes herramientas y diferentes elementos que podrían llegar a, a contener información y que los mismos alumnos pudieran llegar a pues, hacer todo ese, ese levantamiento sin tener a lo mejor un formato, sin tener a lo mejor todo lo que se tiene que trabajar según el, el contexto en que se requiera, pero que, que es muy bueno para poder llegar a entender bueno qué es lo que me tengo que llevar y, y qué podría llegar a tener. ¿no? Por otro lado, también comentarles para todos aquellos que me han estado mandando correos electrónicos con respecto bueno qué cursos nuevos vienen, qué pueden llegar a revisar, por dónde pueden empezar y que va muy de acorde a, a, a lo que va a ser este podcast precisamente sobre el tema de la educación, los cursos y demás. Quiero compartirles una primicia. Vamos a tener... Bueno, voy a tener el privilegio de de trabajar con SANS Institute, que bueno, si ustedes recuerdan y han escuchado los podcasts, hace mucho tiempo estuvimos platicando con Rob Lee, el cual es el eh, encargado del currículo de de cómputo forense del SANS Institute. El SANS Institute se puede llegar a a considerar como la máxima entidad educativa en el tema de seguridad de la información en Estados Unidos, es decir, sus cursos son específicamente de seguridad de la información y que particularmente a mí me gustan porque, por un lado, no están orientados a a una tecnología, y por el otro lado, el nivel técnico de los cursos es a tal grado que vale la pena el poder llegar a, a tener acceso a ellos. No son baratos, eso es una realidad, pero les puedo asegurar que terminando uno de esos cursos están del otro lado, ¿no? O sea, si hay un, un entendimiento claro sobre, sobre muchas herramientas, sobre muchas técnicas para poder llegar a obtener información y bueno, les comentaba que tengo la, la primicia para poder llegar a compartir con ustedes que en febrero del próximo año vamos a estar dando el curso particularmente va a venir alguien de Estados Unidos y un servidor debido a que voy a estar trabajando con ellos porque quieren que, que yo sea yo el que dé cursos en español, pero no como se venían dando antes, que era una forma de, de mentor, es decir que ustedes autoestudiaban y después el mentor nada les ayudaba, en este caso van a ser los 6 días completos 8 horas, intensivo presencial, con máquinas, con todo para poder llegar a cumplir con ese curso ese curso al terminarlo ustedes pueden llegar a, a pagar para poder llegar a hacer un examen que ese examen les permite llegar a acceder a una certificación internacional del Sans Institute, entonces eso es por un lado, ¿Qué otras primicias les tengo tenemos nuevos cursos espero que estén normalmente consultando en Matica University que es donde están los cursos acerca de, de las nuevas cosas que estamos por ejemplo, ¿se acuerdan del podcast donde platicamos con Gustavo Pressman, el argentino, y que hablaba acerca de sistemas de archivos y demás? Finalmente ya tenemos su curso, el curso eh, ya está publicado en, en la página web de Mática que se llama Las bases forenses para los sistemas de archivos entonces va a explicar claramente todas las bases y lo mejor de todo es que ese curso es en línea no importando dónde estén no importando si nos escuchan en Argentina en en España lo único que bueno en España el uso horario va a estar medio difícil pero bueno si, si les gusta si les atrae lo estamos dando a un costo preferencial el cual podrán llegar a ver directamente en la página y que nos dará mucho gusto que nos puedan llegar a acompañar en este curso que va a ser a mediados de noviembre ¿Qué otra cosa puedo llegar a platicar pues creo que creo que eso es lo importante. Ah, ya me acordé. La Suprema Corte de Justicia de, de México acaba de sacar una sentencia de que una persona no puede llegar, a, o más bien, si alguien es detenido en un operativo, de estos operativos de seguridad, que no se les puede llegar a obtener información de sus celulares porque viola la privacidad de las personas y que eso se podría llegar o si se llega a dar que alguien obtiene la información de sus celulares podría llegar a ser considerado como intervención de comunicaciones. ...cosa que yo estoy completamente en contra... ...que va en contra de, de lo que ha estado sucediendo... ...a nivel internacional... ...donde al final no es una intervención de comunicación... ...es la obtención de información... ...porque al final de cuentas una, una comunicación... ...es cuando dos personas en tiempo real... ...están intercambiando información... ...en este caso... podríamos llegar a hacer muchas analogías ¿no? Es diferente cuando llegas y abres un, un archivero... ...y encuentras ahí la información... ...que eso sería como cuando accedes al teléfono... Y Y sí, cuando tú escuchas ya una conversación entre dos teléfonos fijos, pues eso sí es una intervención. Entonces, es un tema que que va a estar muy calientito los próximos días. Yo he estado tratando de hacer un poco de ruido en en redes sociales. Por ahí tuve una conversación con un exdiputado en México donde queremos llegar a abrir un poco los ojos a, a, a los... Pues a los ministros que dieron esta sentencia, porque la verdad creo que esa situación es ir para atrás y no nos permitiría llegar a ser la inteligencia que que mucho necesitamos en nuestro país para poder llegar a detener a diferentes células del crimen organizado. No solo eso, sino bueno, en otros otros casos. Bueno, no quiero extenderme más. Se darán cuenta que no estoy eh, mandando saludos y la razón es porque me da pena. Porque hay gente que nos escribió hace tanto tiempo y que como no ha habido podcast pues no he podido llegar a, a hablar o conectarlos. Entonces no vamos a hacer saludos hoy, pero sí mándenos un un tweet. A arroba crimen digital o a la página web crimendigital.com, el Facebook Crimen Digital o vía iTunes buscando Crimen Digital para poder llegar a saludarnos, para decirnos que hicimos un buen trabajo con este episodio. Y pues no me queda más que agradecerles por estos 50 episodios. Y vámonos a la entrevista. Lo nuevo. ¿Qué tal amigos de Crimen Digital? Ahora estamos con un, pues un amigo de hace mucho tiempo, ahorita nos platicará, digo, ahorita hacemos cuentas de cuántos, hace cuántos años nos, nos conocemos, de hecho nos conocemos desde la preparatoria. Y pues bueno, quiero, quiero presentarles a todos ustedes a una persona que, que aparte de estar en el medio de seguridad desde hace muchos años, de haber cursado conmigo prácticamente en la banca de al lado toda la carrera y que da clases y demás, a Luis Javier Pérez... A quien, como ustedes saben, bueno, aquí en este podcast, a quien se se presenta. Entonces, Luis, muchas gracias por estar en Crimen Digital. Digo, sé que esto es raro, ¿no? Porque estamos así como que siempre estamos en la pachanga y en otros aspectos. Pero bueno, ahora estás aquí en Crimen Digital. ¿Y por qué no te presentas un poco aquí a los que nos están escuchando?
2: Muchas gracias, Andrés. Pues mira, Luis Javier Pérez, como bien lo comentabas, estudiamos lo mismo. eh, Al mismo tiempo, hace casi 15 años, ¿no? Empezamos. Sí, más o menos. Más o menos, un buen rato. ¿Qué les puedo decir? Gracias a Andrés fue que yo entré después en la seguridad cuando alguien tenía que hacer las tareas mientras él se iba a responder incidentes a Nueva York, entonces pues ahí me tocó empezar a clavarme, ¿no? Ayudándolo un poco en, en las labores que tenía, pues me empezó a pasar ese conocimiento y pues he estado en más de 13 años en esto de la seguridad, entonces pues ya es un ratito, ¿no? ¿A qué me he dedicado principalmente? Pues inicié como todos, ¿no? En la talacha y la parte técnica, ¿sí? De, bueno, tienes que instalar esta herramienta. Oye, los manuales? ¿Quién sabe? Y la herramienta, pues, por ahí anda en el internet. Y así fue como empecé. Salí de la carrera y dije, bueno, voy a hacer algo que me interesa, ¿no? Y decidí hacer una tesis en forense, ¿sí? Tres años para terminarla, pero, bueno, fue suficiente, ¿no? Entonces hice una tesis ahí interesante y, pues, es parte de lo que queremos platicarles el día de hoy. Esa experiencia que tuvimos y después, pues, me he dedicado a la consultoría principalmente, no, no me ha tocado nunca ser el, el lado amable de la seguridad, ¿no? el lado del cliente, sino siempre estar del lado de los pistolazos, el lado que nos toca investigar, del lado consultivo.
0: Y bueno, hoy elegimos un, un tema que nace a partir de un correo electrónico y sé que todos ustedes estuvieron ahí mandándome correos electrónicos de que retomáramos el podcast. Finalmente me pude llegar a dar un, un pequeño tiempo, aunque bueno, logré que... Luis estuviera aquí, que grabáramos esto y terminando esto me voy a juntas, pero precisamente Caris Rodríguez me manda un correo electrónico que el día de hoy, justo cuando estaba hablando con con Luis Javier de de poder llegar a juntarnos, me cambió lo que estaba yo planeando para este podcast número 50 y es por ello que utilizamos esta pregunta. ¿Cómo ser autodidacta en el área del cómputo forense sin morir en el intento? Porque es una realidad y, y creo que Luis... ¿Tú que das clases a... Ahorita estás dando clases a a primeros, medianos semestres o de la carrera? Últimos semestres. Últimos Últimos
2: semestres de ingeniería. También doy últimos semestres de licenciatura en informática.
0: Ok, entonces, a ti te toca ver a a estos chavos que muchas veces a mí me toca ir a dar una conferencia, estar platicando con, con ellos. Y yo creo que una de las preguntas recurrentes y que me siguen mandando por mail y me siguen mandando en el Facebook y me siguen mandando en el foro es oye, ¿qué tengo que estudiar para el cómputo forense? Antes de de, de responder esa pregunta, lo platicábamos antes de de iniciar a grabar, ¿cómo están los chavos ahorita? O sea, ¿cuál es la situación de estas personas que que muchas veces, como nosotros, nos llegó a pasar, no sabemos qué queremos estudiar? Vemos algo como es el cómputo forense y decimos, wow, y esto es como James Bond y y demás, quiero dedicarme a esto. Pero, ¿cuál es la la
2: realidad del cómputo forense para, para este tipo de personas? Mira, yo... Ahí sí creo que te podría decir, hay dos tipos de personas. Las que te han escuchado hablar en alguna presentación y las que no. Las que no dicen es Rocket Science, tal cual, o sea, y y como que empiezan a ver las implicaciones, ¿no? Las que te han escuchado hablar dicen, «Ah, no, no es Rocket Science, mira, lo pueden hacer estos pelados que están enfrente». Y se les hace fácil, y cuando ya se empiezan a meter ven las mismas implicaciones que los otros y dicen, ching no estaba tan fácil, lo hacen fácil en su explicación, ¿no? Y yo te diría, aquí sí veo como que buenos analistas forenses, pero muy específicos, no veo uno que pueda ver todo realmente ¿Por Porque hay chavos que están en la escuela y les vale cacahuates las redes, ¿no? Hay otros que están y les vale cacahuates sistemas operativos. Hay otros que les vale cacahuate la programación, los dispositivos móviles. Dicen, no, 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 yo me voy a dedicar a esto en la vida, ¿no? Me ha tocado varios alumnos que pues, se enojan a veces con mi forma de ser. el, el pues, Dicen que no es bullying cuando es para mejorar, ¿no? Entonces... <risa> Entonces, que ya después de que acabas la carrera y todo, y te hablan seis meses después, oye, ¿me puedes pasar esos programas que nos diste alguna vez en laboratorio? Pues es que ya vi que todo lo que nos diste me sirve, ¿no? Y les digo, bueno, ¿y qué parte te sirvió o qué te dejó más? Y dicen, no, pues es que como que todo lleva una cadenita. Yo creo que ahí es donde eh, los chavos no entienden esa parte, que todo es una cadenita, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te diría en mi experiencia de investigación, pues para poder... Lo más simple, ¿no? Bueno, no lo más simple, lo más común. Recuperar un archivo, ¿no? O algo, pues necesitas saber de sistemas operativos, de file systems, de un chorro de cosas, ¿no? Porque no es lo mismo recuperar uno en Windows que utilizando inodos en Unix, ¿no? No, 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 nada que ver, o sea, y no es lo mismo que grabes un archivo en en un USB que pierdes los los famosísimos ADS, los alternate data streams, a que lo grabes en tu sistema operativo de tu máquina de casa bien padre, ¿no?
0: Entonces, digamos que, ¿cuál es la realidad? O sea, porque muchos de los chavos que hemos estado dando últimamente conferencias, ¿a lo mejor está mal
2: lo que estoy haciendo en cuestión de que se vea tan fácil? No creo que esté mal, pero yo creo que les tienes que dejar eh, el brochure, ¿no? De decirles, si te interesa ser analista forense, sí, es una profesión padre, como el eslogan, ¿no? El CSI, pero de las computadoras, pues tienes que saberlo todo, ¿no? Y y yo creo que la forma de que se den cuenta es... Cuando ves el mismo CSI, ¿no? Tienen un especialista en balitas, un especialista en otras cosas, entonces hay alguien que debe de consolidar todo, ¿sí? yo creo que ven en ti esa figura, ¿sí? La ven en los analistas con los que les ha tocado tratar, sin embargo, ya al momento de los pistolazos y de que ellos se enfrentan a una investigación real, dicen... Puta, tension, ¿por dónde empiezo, no? O sea, a ver, tengo que recuperarlo, y bajan una herramienta para recuperarlo, y chin, la cadena de custodia ya la perdí, ¿no? Es algo que escuché por ahí alguna vez, o dice, no, 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 sí, el, el ataque por la red, ¿no? Y les dices, bueno, a ver, pues es que era un paquete de ICMP, eh, código tal, y se quedan con los ojos cuadrados, ¿no? Y dices, bueno, a ver, dicen que saben mucho de redes. Sí, pero a nivel del Cisco, del curso de Cisco. Pero sabe detrás de un sniffer y no saben interpretar tres paquetes. Yo creo que ahí es donde está fallando. O sea, las bases. Yo creo que las bases no le estamos dando, a lo mejor en la docencia, la importancia para el futuro. O sea, tú como maestro... De protocolos tal cual tú les dices este protocolo hace esto 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 pero la visión de alto nivel sí ya de la integración por ejemplo y cómo lo podrían utilizar en el forense yo creo que no la tienen y la verdad es que es pues, un curso de un semestre pues mira yo les enseño análisis de riesgos les enseño un poco de, de pen testing de hackeo ético les enseño monitoreo respuesta a incidentes de rp de forense, bueno, que es lo que existe, ¿no? Pero que al final le cuentas en, en un curso de, a lo mejor,
0: en un semestre donde ves, a lo mejor, dos semanas de, de pentesting no te hace un experto en pentesting.
2: No, claro que no, o sea, porque hacer un buen pentester, pues mira, ya hackear un servidor tan chido, o sea, ya se au- actualizan automáticamente, entonces, ¿qué necesitas saber? Aplicaciones, y para saber cómo funcionan las tripitas de la aplicación, que tienes que saber? Pues programación. ¿Y qué es lo que normalmente no quieren estudiar? Eh, eh, bueno,
0: nosotros. Bueno, pero a final de cuentas, entonces déjame, déjame debatir un poquito con respecto a que, bueno, ya decíamos que nos conocemos desde, desde prácticamente la preparatoria y toda la carrera. Prácticamente, pues estuvimos juntos en una cuestión de que nos tocaba cuidarnos las espaldas de alguna manera porque tú tenías que salir corriendo, yo tenía que ir a, a, a mi trabajo. Porque, bueno, tanto Luis como yo empezamos a trabajar muy 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 jóvenes, prácticamente cuarto o quinto semestre de la carrera ya estábamos trabajando. Sí, sí. Entonces, cuando lo ponemos desde una perspectiva de que tú te dedicaste más al tema de seguridad, decides hacer la, la, la tesis sobre cómputo forense. ¿A qué te enfrentaste? Porque a final de cuentas, digo, habías escuchado un poquito de cómputo forense porque ya estaba medio metido en eso. Pero realmente en esa época, como yo estaba viajando y haciendo otras cosas, nos veíamos poco. Sí. Y realmente a mí ya me tocó nada más el, el, el ver el, prácticamente el producto finalizado sí. de la tesis, ¿no? Pero, ah, pero por ejemplo, ¿a qué te enfrentaste? Que a final de cuentas es creo que lo que se enfrentan los jóvenes hoy en día cuando quieren empezar a, a entrar a este mundo,
2: ¿no? Bueno, fíjate que el... un detalle fue que pues, mi asesor también viajaba mucho, entonces no tenía esa dirección. O sea, yo sabía cuál era el producto final, pero pues, yo tenía fama y fortuna en ese entonces, ¿no? Chavo, con dinero y coche, no, excuso decirte. Entonces, aquí me enfrenté a que tenía que investigar lo que quería de, de sistemas operativos. Tenía que describir a detalle qué era un sistema operativo, cómo funcionaba. Yo le enfoqué en, en Windows NT, que era una versión ya muy estable que había en, en eso, de redes. Pero no había nada de eso relacionado con forense. O sea, me acuerdo que yo compré los primeros libros de forense que hubo en Amazon y por unos esperé hasta seis meses. Y tuve esos libros y ahí empecé a relacionar conceptos. Información en Internet era información muy aislada. ¿sí? Encontrabas información de forense, pero en file systems, forense en redes. ¿sí? Entonces, lo que me tocó a mí fue consolidar todo eso en un método. Un método que se pudiera utilizar Para analizar intrusiones a sistemas Windows ¿Qué fue interesante que me encontré? Me encontré que ya había varios esfuerzos aislados Había esfuerzos como el de un script famoso Que se llama Fred Que te traía todos los datos de la memoria volátil sí, Era un, un script creo que de la Marina, no recuerdo Luego la versión DDD de Del departamento de defensa Que bueno, era válida en las cortes El DSF, LDD Esa cosa y me encontré que lo demás eran herramientas muy rudimentarias y separadas. Al menos en esa época, pues hablamos por ahí de, de principios del 2000, pues yo no conocía herramientas ya automatizadas como el, como el Encase, por ejemplo. Y que, bueno, como estudiante no tienes acceso a eso. O sea, están muy lejos de lo que tú puedes hacer. Ahora incluso como maestro llego a pedir licencias de evaluación y pues no me contestan, ¿no? O sea, ese es un tema al que nos tenemos que enfrentar. Información, si hay, yo te diría cuál es el primer curso que tiene que tomar la gente que se quiere dedicar a análisis forense, un curso de pensamiento lógico
0: muy válido, porque al final de cuentas tienes que pensar claro. lógicamente para poder llegar a, a, sí. a
2: buscar, ¿no? O sea, hay gente que ni siquiera sabe buscar bien en Google, ¿no? Exacto, o sea, ¿qué les enseño por ejemplo a veces a mis alumnos cuando me toca darles de investigación y todo esto? El primer curso es cómo buscar en Google, ¿sí? Okay. O sea, utilizar los operadores y todo, porque si no se pierden entre tanta información y yo te puedo decir, o sea, ahí tengo un chorro de información y pues me acuerdo en ese entonces soñar que había memorias portátiles de 128 megas, o sea, era un sueño en ese entonces, todo lo imprimíamos y te acuerdas que llevábamos nuestras carpetotas de papeles del el Happy Hacker, me acuerdo. Entonces, o,
0: ¿O te acuerdas cuando, cuando nuestras clases de programación en Java que, era, que nadie utilizaba Java más que el profesor que nos daba Que le llamábamos Obi-Wan Kenobi Obi-Wan. al cuate Y que llegaba con unas carpetas enormes con programas Y que nuestra clase era copiar el programa
2: Sí, 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 que era un, un proyector de esos de acetatos ¿no? Y ahí le íbamos moviendo y todo Yo creo que ese es, ese es el detalle, ¿no? Que la información ahí está, está regada o sea Pero no le están dando en las universidades Entonces ahí viene la, el, el tema ¿Autoestudio se puede? Yo digo que sí se puede. Yo hice una tesis, o sea, de que se puede, se puede. El chiste es tener la dedicación y tener las bases. O sea, yo te diría, las bases es que sepan al menos protocolos, un sniffer, cómo funciona y que sepan de sistemas operativos y sistemas de archivos ah claro, 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 o sea estas cosas me he enfrentado ahora en el trabajo clusters con una cosa nueva que es el global file system de Red Hat pues es una cosa todo exótica, un file system compartido que se corrompe a veces muy seguido, ¿no? entonces dices, bueno, o sea yo jamás me había pasado por la cabeza eso yo conocía FAT, NTFS el journaling file system etcétera entonces, pues son cosas ahí que, que tienes que empezar a consolidar en tu mentecita, y ahí es donde digo, o sea, cada quien debemos de desarrollar nuestra metodología. Y aquí sí es, eh, tú hablabas del Sniper Forensics hace, hace algún tiempo, ¿no? Decías, si es llegar y saber ya qué vas a investigar. Obviamente cuando eres el analista forense el analista junior, por decirlo así pues llega el máster y te dice búscame todos los archivos eliminados o búscame todas las imágenes o busca estas cadenas de caracteres pero porque tú ya tienes el colmillo y ya sabes por dónde Y hay una lógica, o sea exactamente ya la experiencia te dio
0: el que obtener información de los registros de Windows, de los logs de aplicaciones, de setopapi.log y demás, te va a dar el resultado que estás esperando. No,
2: y que ya sabes, o sea, tú ya sabes viendo qué programas tenía instalado, qué tan manitas era el usuario, ¿no? Y dices, no, pues este era medio inútil, eh, búscale con estos programas, ¿no? El detalle es que eh, yo en una práctica, por ejemplo, los pongo a recuperar archivos y a hacer búsquedas de caracteres, pero en un USB. Y les digo, bueno, o sea, chequenlo, ¿alguien hizo su copia forense del USB? No, pues no. Ah, pues tache, ¿no? Mala práctica. ¿Por qué? Porque si eso lo quisiéramos llevar a una corte o, o al menos hacer válida la investigación que no nos la pudieran refutar, pues ya no es válida, ¿sí? ya se modificó todo. ¿Y cómo es que yo sé eso? Pues conociendo mis file systems, conociendo cómo funciona mi sistema operativo. Entonces, ahí es donde está el detalle. Aquí yo te preguntaría algo, ¿qué tan bueno ves agarrarte chavitos, chavitos,
0: como analistas forenses? Mira, y es algo que nosotros estamos haciendo porque también por el otro lado hay una realidad. Allá afuera no hay examinadores, ¿no? Entonces yo no puedo llegar a poner así en el periódico, se busca examinador forense digital, porque, pues,
2: a menos de que yo aplique, ¿no? Son tus tres cuates que conoces, ¿no? Y dos están en Venezuela, Colombia, Argentina y...
0: Exactamente, entonces lo que nosotros estamos haciendo es preparar gente desde cero, pero que necesitamos que tenga ciertas características, ¿no? que, que tengan cierto perfil que nos permita llegar a desarrollarlos porque sería muy, muy ilógico de mi parte el ir a buscar a alguien que ya tuviera El conocimiento. Entonces, muchas veces... El problema que me enfrento... Ahora te lo voy a decir yo... A ti, docente... Es de que no tienen bases... Y no tienen esa lógica... Y no tienen a lo mejor... La diferencia entre un FAT y un NTFS... Y que a lo mejor... Incluso... Les dices... Oye, a ver... ¿Cuántas interfaces o tipos de interfaces... Conoces de discos duros? Y de ISATA... Y de ahí no lo sacas... ¿No? Y entonces... Pues qué pasa con los SIF, qué pasa con los SCOCI Que bueno, ya van para afuera, pero a final de cuentas Te los puedes llegar a enfrentar claro. Y me acaba de pasar esta semana, uno de los, de los chavos de la oficina Llega con un disco de laptop Y me dice, ¿y esto qué? <risa> ¿No? Y bueno, le dije, pues tienes que buscar un conector, porque era, era de estas laptops que traen IDE, a final de cuentas, pero un IDE modificado para las laptops Dell. Entonces necesitas conseguir el, el, el adaptador ah, oh, especial, sí. que a final de cuentas los teníamos, pero pues en lo que lo ven, imagínate que eso pasa enfrente de un cliente o enfrente de que están haciendo una investigación, pues no puede llegar a ser así.
2: Es que yo creo que una ventaja que teníamos nosotros, al menos en este punto, es que, Nosotros armamos nuestras computadoras Y acuérdate Coco y Leo (risa) <risa> Eran unas personas muy queridas por, por el grupo porque vendían equipos ahí en República del Asaltador Que ahí,
0: bueno, para los, nuestros amigos que están en, en diferentes países se le llama la Plaza de la Computación en el centro y que así como hay en cualquier lado en el caso de Colombia, se llama Unilago en Chile podría llegar a ser el Persa este, o así hay en todos lados, ¿no? Y que vas a comprar las partes de tus computadoras por separado no sabes la procedencia de todas las partes, de alguna sí, y armas tu propia computadora. Y en ese entonces me acuerdo que organizábamos como... Todavía lo hacen hoy en
2: día, ¿no? Algunos sí lo hacen, pero ya la mayoría es de que, ay, salió la Alienware y como se ve también re bonita. Bueno, fíjate que es un hecho. O sea, ¿cuántos de nosotros teníamos una notebook en la universidad? Pero también no no era tan común como ahora. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero sí, en efecto, o sea, nosotros la armábamos y me acuerdo que veíamos de las 20 motherboards que vendían en México, tú decías quiero esta con este procesador y le voy a meter una RAM de tal velocidad y un disco duro de tanto y para eso necesito esta interfase.
0: Y nos poníamos a ver incluso el el caché que tenía el procesador para ver cuántas eh, operaciones o instrucciones instrucciones por minuto y y entonces eso nos permitía saber qué tanto iba a a funcionar con ciertas memorias, pero yo miré un poquito más allá. ¿Te acuerdas de aquellas épocas donde nadie nos hacía caso en el tema de seguridad y que nos quedábamos de ver, ya en tu casa, en la escuela, o en este caso en la universidad o en mi casa, con nuestras computadoras para
2: hackearnos unos a otros Sí, sí, sí me acuerdo que, que empezamos el pues, a conocer los file systems y cómo funcionaba todo, ¿no? Ya después vino lo interesante, cuando teníamos modem, que ya lo hacíamos a través de ICQ. Exactamente, que buscábamos la
0: manera de, de vulnerar a los demás utilizando el ICQ y que nos avisara. Y, y rootkit bueno, no rootkits, eran troyanos pero realmente. Troyano, sí. O rats, el famoso netbus de aquella época, que nos permitía llegar a, a cambiarle los botones del mouse o abrirle y cerrarle el CD-ROM a los demás, ¿no?
2: O quedarte con las tareas, el back
0: Exactamente, pero bueno... Aquí la pregunta, otra vez regresando hacia la parte de lo que tú estás viendo, ¿esa curiosidad
2: la ves en los alumnos hoy en día? Fíjate que sí, pero el otro día en una plática con una de mis alumnas que se dedica a seguridad, me desilusionó un poco. Le dije, oye, a ver, tú estás en esto, tú dices que te interesa la clase, ¿no? Y me dice, no, sí, sí me interesa. Pero ya tenemos demasiados distractores, dice, que el teléfono, que el internet. Y yo digo, bueno, o sea, también eso es de cada quien. Yo creo que el periodo de atención, o sea, les entra el furor y la misma curiosidad, ¿no? Y dicen, yo quiero ser analista forense, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por ser? O sea, en cuanto a tiempo. Yo te diría, porque, Pues bueno, yo hice una tesis en forense y ya no estaba en la escuela, entonces ¿a quién le preguntaba? Mi asesor medio me decía, estábamos por aquí y acá, te preguntaba a ti cuando te podía ver y pues fue ir recolectando información, sí, o sea, yo le dediqué, te puedo decir, dos años, dos años, pero bueno, salió una tesis que yo la sigo viendo y tiene conceptos muy válidos. Aplicados a sistemas viejos sí, pero siguen siendo conceptos válidos, herramientas que cualquiera que vea dice, ah, conozco una herramienta que hace lo mismo pero en los sistemas nuevos. Uh-huh. Esa curiosidad de leer de leer un documento de más de 20 páginas sin dormirse y sin dejarlo, yo creo que eso es lo que les está faltando. ¿Te
0: acuerdas de cuando, cuando llegábamos a la universidad con estos libros de maximum security de, en ¿Ah, Linux sí? de más de 500 hojas y que... Nos íbamos de vacaciones y en una semana era
2: de ya, ¿se acabó?
0: Sí. Creo que ahorita también falta esa parte, ¿no?
2: Sí, porque yo al menos sigo comprando libros físicos, ¿no? Paperback. Me cuesta mucho leer en la pantalla, pero los veo ahora de que, oye, tal libro. Ah, sí, 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 este lo busco y lo compro en línea para tenerlo en PDF.
0: Pero lo tienen como de consulta, no los leen. Sí, no los leen. Entonces realmente no saben qué hay ahí adentro. sí.
2: O sea, acuérdate, cuando estudiamos para el cis me acuerdo en una de esas que te fuiste a Estados Unidos, me trajiste un librito del cis que compraste uno, lo trajiste y bueno, nos lo leímos como en una semana, ¿no? Y de, oye, ¿qué te pareció tal capítulo? No, o sea, eso ya no existe, o sea, ya se sientan y dicen, oye, es que el programa no me sale, y ahora desafortunadamente quieren las prácticas... Todo digerido, paso por paso. O sea, yo llego en una práctica y les digo, aquí está el programa, aquí está esto, tienen que sacar esto. Si no saben, me preguntan y yo les digo por dónde pero quieren el paso a paso de da clic aquí, da clic acá, o sea, tienen que investigar, tienen que ser más curiosos. Si no son curiosos, no pueden ser analistas forenses, o sea, ni hacer nada que se relacione. Si no les interesa saber cómo funciona un exploit, ¿sí? Cómo entran a un sistema y verlo en el sniffer cómo se ve pues a la hora de analizarlo se van a encontrar con cosas más exóticas todavía, ¿no? Y no van a poder.
0: Entonces, ¿qué le podemos llegar a decir a estos jóvenes que están saliendo de carrera? O incluso a la gente que ya salió y que, que le interesa este, esta área. Digo, a pesar de que tú no te dedicas al 100% a esto, pero que hiciste tu no. tesis, que estás conectado en la parte de la docencia, que estás conectado... Porque al final de cuentas, este mundo de la seguridad informática... Aunque hay veces de que a mí me queda la duda si Forense todavía entra dentro de la parte de seguridad e informática como un elemento preventivo o no, pero es un, un medio muy chiquito y nos vemos a cada rato en eventos, nos vemos incluso, bueno, tenemos algunos compañeros de, de generación que están también en el medio de seguridad, donde salimos algunos, pero te voy a hacer una pregunta que me hicieron el otro día y que quiero que me contestes sinceramente. Si te hubieras quedado con la información que aprendiste o que te dieron los profesores, los docentes de la universidad, ¿estarías en el lugar donde estás ahora?
2: No, para nada, para nada. O sea, yo creo que lo que ellos me dejaron es bases y búscale, mano. O sea, y, y te dan las bases para saber más o menos dónde buscar. O sea, si yo te pregunto, si tienes una duda de cómo funciona una red, ¿dónde buscarías? No se vale Google ni Wikipedia.
0: ¿Dónde buscaría? Pues a lo mejor en, en un libro o la otra es ir con un especialista, alguien que ya sí, conozcas y que puedas llegar. Digo, porque ahí está la, la famosa anécdota este de Henry Ford, ¿no? Donde Henry Ford dijo que era la persona más sabia del mundo y que a quien le hiciera una pregunta que no pudiera llegar a contestar, pues le iba a regalar coches o quién sabe qué le iba a regalar, ¿no? Y entonces al día siguiente en la rueda de prensa se encuentra una, una mesa con un teléfono y una libreta. Llega Henry Ford y dice, perfecto, empiecen a tirar las preguntas, empiezan a aventarle una pregunta y en ese momento abre la libreta, busca el teléfono de un amigo, le habla, le dice, oye, me están preguntando de esto, ¿qué onda? Y entonces se da uno cuenta que la persona más sabia es quien sabe a quién preguntarle y que sabe dónde encontrar la
2: respuesta. Exacto, o sea, y y que sabes a dónde referirte, ¿no? O sea, yo te diría de redes, pues el, el Tannenbaum, ¿no? Que veíamos, claro. o sea, el, el date, el de SEO, de, de sistemas operativos, si es que todavía lo siguen viendo, ¿no? <risa> yo creo que ese ese es el punto, o sea, que sean lo suficientemente curiosos. ¿Qué necesita un recién egresado o alguien que se quiere meter a esto? Definitivamente necesita una guía de todo lo que involucra. ¿sabes? saber Saber por dónde empezar. Sí, 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 sí. O sea, el, el saber por dónde empezar no es decirle bájate en que o Forensic Toolkit o cualquier cosa. O sea, es de... Existe una cosa que se llama cookie cruncher que te sirve para analizar cookie... Ah, ok, ok. Voy a, voy a tomarlo en cuenta.
0: Pero, por ejemplo, yo, yo luego les digo, a ver, necesitan saber la diferencia entre NTFS y FAT como sistemas de
2: archivos. ¿Dónde pueden llegar hoy en día a buscar ese tipo de diferencias? Y llegar a buscarlo en los... Fíjate que los que fabrican discos duros tienen mucha literatura de eso. Uh-huh. El File System Forensic Analysis de Brian Carrier, que ah, es bueno. que la Biblia, ¿no? Sí, o sea, hay, yo creo que hay libros. Si me dijeran dónde, pues a lo mejor yo me iría a las bases de datos científicas. No hay mucho, pero son artículos que están probados. ¿sí? Y en todas las universidades las tienen. No que se vayan nada más con Google, con Wikipedia. O sea, váyanse a Google, pero Google académico. Okay. Entonces, ese les puede dar un insight más de de la gente que ya pasó por esto y que dijo, lo voy a escribir para los demás.
0: Los alumnos están, digo, a nosotros nos tocó que se subió un profesor y nos decía algo, y bueno, tú y yo éramos especialistas en en hacer bullying a los profesores de Ah, que no les creíamos, y es de, a ver, no, explícamelo bien hasta que lo entienda. Eso sigue existiendo, el tema de, de... una discusión, pero no una discusión por discutir, sino el poder llegar a confrontar al profesor para que pueda llegar a darte más información de la que inicialmente te estaba dando, cuestionarlo sobre lo que está diciendo y después validarlo.
2: Sí, sí existe, o sea, se sigue dando. Yo te puedo decir que tengo alumnos muy, muy, muy brillantes y me dicen, oye, ¿y esto cómo lo orienta el sistema? Si conozco el sistema, le digo, ah, mira, lo podrías hacer así, así, así. Si conozco el detalle, si no, le digo, mira, puedes ir por acá. O te sugiero que leas este libro o este paper. Y si no es, ¿sabes qué? Me lo llevo de tarea y te mando un correo al rato. Claro, ¿Sí? claro, pero, pero sí se sigue dando. Sí, sí se sigue dando. O sea, hay, hay gente que sí le interesa el tema. O sea, hay gente que sí está muy interesada. Y lo peor es que en esto de la seguridad, fíjate que me ha tocado la, la lógica que a veces siguen las empresas. ¿eh? De, no toman acción hasta que ya se fue el niño al pozo. Entonces, si dicen, no, pues es que sí me ha tocado ver incidentes. Ah, pues ¿cómo lo protegería, no? Oye, si se me han borrado archivos, pues ¿cómo los recuperaría? Pero si no, hay veces que dicen, no, pues me vale. Y te hablan un año después, oye, ¿me puedes pasar las herramientas de las prácticas? Porque recuerdo que por ahí vimos algo de esto. Entonces, yo lo que busco es llevarlos por un amplio espectro de conocimiento, pero ya la lógica que ellos hagan de relacionar esos conceptos y a qué se quieran dedicar en la vida, bueno, ya es de cada quien. Cerrando un poquito ya el
0: tema, porque saben que este podcast normalmente... Dura ciertos minutos y, digo, a pesar de que estamos, estamos con el podcast número 50 festejando aquí, digo, hubiéramos traído algo de vino, algo de mezcales o algo así. Yo creo que redondeando un poquito y, y para cerrar, entonces, si llega uno de tus alumnos y te dice yo quiero estudiar forense redes, sistemas operativos y sistemas de archivos, ¿por dónde empezar?
2: Yo les diría que por lo que te dicen cuando tomas las clases de sexualidad, ¿no? Conoce tu cuerpo, entonces ¿Qué tengo enfrente de mí? A ver, tengo Una máquina que tiene tal sistema operativo Pues échala a perder My friend, o sea, lo que tengas enfrente Digo, todos los sistemas operativos En mayor o menor medida se parecen Los file systems, todos en Mayor o menor medida se parecen entonces Tienes archivos, tienes carpetas, ¿sí? tienes este, Alguna bitácora o journaling O sea, o sea que, al final de cuentas o sea, es lo mismo Tienes bitácoras, tienes <coughs> eh, Antivirus, detector de intrusos Que guarda todo, o sea, conózcanlo si tienen la oportunidad de tener una máquina de laboratorio, de poder poner un virtualizador y tener máquinas virtuales, pónganse ahí y bajen herramientas, bajen papers de forenses y echen a perder la máquina, pero vean qué es lo que pasa. O sea, y vean no nada más de qué saca la pantalla azul, o sea, vean la bitácora, a ver qué hice y qué pasó. sí. Mandé un paquete y cómo se reflejó. Coincidimos entonces que el iniciar en esta parte de Forense
0: no es algo que diga yo tomo un curso de Lisi Consil y, y, y gracias por participar, este, sino que es, es realmente dedicarle tiempo, mente y
2: espíritu a una disciplina que te va a requerir mucho? Sí, claro, claro. No demerito los cursos. O sea, los cursos son muy buenos. ¿Por qué? Porque te mantienen actualizado. O sea, cuando tú tomas un curso, a lo mejor en específico de una herramienta, o de análisis de imágenes, por ejemplo, pues ese sí te sirve, porque a lo mejor es un skill que no tienes y que quieres obtener. O la herramienta, oye, es algo que me ayuda a hacer todo lo que yo hacía manita, sí, o que es la que me pusieron en la oficina, o la que yo puedo conseguir como analista forense. Pues oye, tomo un curso y me va a ayudar. Siempre las herramientas tienen cierta... Metodología preconcebida dentro de ellas mismas, ¿no? Cierta lógica que no está mal conocerla porque nos sirve. Y ahí es donde se complementa con el conocimiento del analista para sacar la información. Por eso, si tú le pones a alguien que no tiene ni idea la herramienta, pues va a sacar un reporte y todo, pero a ver, interprétalo. Claro, o sea, yo creo que los cursos son bien, bien, bien importantes, el conocer la metodología, o sea, si hay un curso que te dé una metodología, yo lo tomaría definitivamente, o sea, ¿por qué? Porque me lo van a dar actualizado. Ahí que dicen, oye, licenciatura en forense o maestría, híjole, a mí que me ha tocado te puedo decir, nos tardamos de uno a tres años en hacer el plan y bajarlo, y luego los maestros en lo que van madurando ese plan, pues nos tardamos otro año. Entonces, yo creo que los cursos son un muy buen método para mantenerse actualizado. Los cursos de herramientas son buenos para conocerlas y poder ahí a lo mejor sacarle al instructor lo que sabe, ¿no? Tal vez yo digo, bueno, la herramienta es secundaria si lo aprendo, pero sé que el que la va a dar sabe. Entonces, yo tengo dudas muy puntuales, se las voy a ir sacando ahí. Eso es lo importante de los cursos. Yo creo que la mejor forma de mantenerse actualizado es leyendo, estudiando el sistema que tengo enfrente o los que me toca administrar o que en algún momento me tocará analizar y tomando cursos, cursos cortos. Pues es, es, es parte de lo que creo que hemos, hemos dicho
0: en muchos de los podcasts que hemos estado platicando, que incluso, bueno este podcast sirve para eso, para poder llegar a tratar de compartir un poco de información para tratar de comentar qué es lo que está sucediendo y que también, digo, no está de más el comentarles que, que pues este podcast lo hago en mis tiempos libres, estoy haciendo así como entre comillas, porque al final de cuentas ni nos pagan por esto y es un tema nada más de compartir con todos ustedes lo que está sucediendo en lo que a mí me toca ver no y, y poder llegar a compartirlo con todos ustedes. Pues, Luis, yo creo que hemos platicado de una forma tanto de la docencia, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo como del lado de qué es lo que a mí me toca ver espero que todos ustedes hayan quedado eh, claros en cuestión de hacia dónde tienen que que orientarlo, yo creo que lo que luego digo yo en broma, ah, ni tan en broma, ustedes saben que luego cuando lo digo en las conferencias es porque porque tiene algo detrás y es el hecho de decir que no le crean a sus profesores, que que investiguen que autoestudien, que ustedes a final de cuentas pueden llegar a marcar la diferencia entre ustedes y los demás estudiantes en otras carreras, simplemente al dedicarle a lo mejor dos, tres horas al día en revisar qué es lo nuevo qué información hay allá afuera y cuestionando a aquellos profesores de dónde pueden llegar a encontrar más información. Obviamente, no todos los profesores son como tú, que a final de cuentas sabes y que que te respaldas y te pones a estudiar. Ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de de estar también contigo como alumno. Pero bueno, no sé si si hay algo más, Luis, que quieras llegar a, a compartir con todos nosotros.
2: Pues yo creo que compartirles, que a mí me emociona mucho esto, yo esperaría que... Que todos tuvieran esa emoción, ¿no? Saber que mañana tienes una junta a las 8 de la mañana, pero te quedas en la computadora hasta las siete y media porque te apasiona estar investigando y ver qué vas a encontrar. ¿no? o sea, yo creo que ese entusiasmo, esa pasión que comentabas al inicio del podcast, yo creo que es lo que más me gustaría que compartirles, ¿no? Y que... y que vivimos en carne propia.
0: O sea, cuántas sí. veces no dormíamos por estar conectados, por estar tratando de ver cómo, cómo se vulneraba un sistema, o poder llegar a saber cómo se protegía un sistema, o incluso simplemente platicando y debatiendo de, a lo mejor de una forma soñadora, ¿no? Lo que podría llegar a pasar con un sistema. O cuando el famoso Big Brother Nacó ¿no? claramente de esa, de esa discusión que tuve contigo De que si realmente nos estaban filtrando El 100% de las de la información Que pasaba por un cable Pero después sacamos sí. documentación De que nada más captura el 80% Y empezamos a tratar de, de debatir De una forma en que, en que creo que los dos Nos, nos quedamos con una muy buena pues una disertación sobre lo que estaba sucediendo.
2: Sí, sí, o sea yo creo que eso, el el discutir con sus compañeros, con alguien que les pueda criticar en el buen sentido lo que están haciendo y lo que están pensando hacer es lo más importante o sea, júntense pruébenlo y, y vean con alguien más que se afina a los intereses que tienen porque de esa forma pues tienen quien los retroalimente y obviamente pues no dejen de leer y si tienen la oportunidad de ir y preguntarle al experto
0: Vaya, Que ahorita, lo hemos platicado en las conferencias, ahorita estás únicamente a un tuit de distancia de preguntarle a alguien. Sí, sí. Entonces, precisamente para que eso suceda, Luis, ¿dónde te pueden llegar a, a encontrar si alguien quiere este, seguirte en Twitter, mail, este, blog o alguna cosa así?
2: Mi correo es ljperez, arroba gmail, ahí me pueden encontrar, en Twitter como arroba astrohack, los checo solo los viernes, que es el Forensic Friday, entonces procuren enviar, si me envían un Tweet melo en viernes, que es el día que más lo checo, y pues ahí estamos, eh, a la orden para, para lo que sea, y si no, a través tuyo, si tienen alguna pregunta muy específica, bueno, a través tuyo que me la puedan hacer llegar.
0: Perfecto, pues Luis Javier, además de agradecerte por la amistad, por todo lo que hemos estado haciendo durante estos años que nos vemos, digo, hemos estado tratando de vernos cada vez más seguido y platicar de ciertos temas, pero pero sí teníamos un tiempo de no no vernos. Muchas gracias por apoyar aquí a a Crimen Digital y pues ya saben, chavos, todos los que quieran llegar a contactarlo, ahí está la información. Muchas gracias.
2: Gracias y pues también muchas gracias a ti por permitirme aquí platicar y compartir esto, ¿no? Al fin nos ponemos a discutir de nuevo como hace tiempo. ¡Perfecto! ¡Vámonos!
0: Recomendaciones Pues amigos, estamos en la fase final de este episodio número 50 espero que les haya gustado mucho la entrevista con Luis Javier Pérez a quien le agradezco mucho su tiempo y que pues estamos tratando de de darles esa esa visión que no quiero que, que se escuche como regaño pero sí que necesitamos Que ustedes mismos vayan viendo si son estudiantes, qué es lo que se puede llegar a hacer, qué es lo que se debe de hacer para poder llegar a a esta disciplina que puede llegar a ser tanto seguridad como, como el cómputo forense. Pues yo creo que vamos a la parte de la recomendación, como en todos nuestros episodios, que de alguna manera... Las recomendaciones que hemos dado anteriormente tienen que ver principalmente con herramientas, con páginas y yo creo que la recomendación ahora va a ser que busquen libros, que busquen algún material que nos permita llegar a entender Un poco más acerca de la seguridad informática, el poder llegar a buscar a lo mejor en línea un comparativo entre los diferentes sistemas de archivos, entre las diferentes cosas que puede llegar a hacer a lo mejor una aplicación, alguna herramienta. Ahora no tengo algo así puntual, pero creo que me entienden ustedes de lo que quiero decir. Quiero dejarles ahora a ustedes y que me manden una recomendación. Mándenme una recomendación vía correo electrónico a contacto arroba o pueden llegar a hacerlo en la página que es www.crimendigital.com o también vía Twitter a arroba crimendigital. Mándenos la recomendación que tenga que ver con forense, con herramientas forenses, con metodologías, cosas que hayan ustedes encontrado ubicado o que quieren llegar a compartir con los demás para que entonces mostremos que, que queremos llegar a compartir y que y hacer una comunidad. Creo que eso es lo que nos hace falta un poquito, el poder llegar a, a que se vea que esta comunidad está creciendo. Y bueno, no me queda más que agradecer a todos ustedes, a los que nos envían comunicaciones, a los que nos siguen en Twitter, a los que siguen este podcast durante... ...este tiempo, que no quiero llegar a decir cuánto tiempo ha sido, ustedes saben cuánto tiempo ha sido este podcast... ...Crimen Digital. Agradezco muchísimo a todos los que han participado, a todos los que hemos tenido como invitados... ...a la gente de Frecuencia Cero, a Abel Cobos en la parte de la producción, edición, eh, publicación de este podcast... ...y agradecerles a ustedes, agradecerte a ti, a ti que en estos momentos nos estás escuchando... ...y que has estado escuchando 50 episodios de esto que inició como un proyecto para compartir y que, créanme, cuando no saco un podcast a tiempo, recibo muchas veces regaños de por qué no está ahí y eso nada más quiere decir que que lo están esperando. Muchísimas gracias a todos ustedes y esto fue Crimen Digital.
1: Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuencia0.mx,
2: pioneros del podcast en México.
1: With Lucky Land slots, you
2: can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.